0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Moradora de Santa Bárbara do Oeste morre em mais um acidente aqui na região. Prefeito Omar Najar anuncia a recuperação da estação americanense. Menor de idade provoca susto em escola, mas já foi liberado. Equipe de Americana tenta título mundial de robótica nos Estados Unidos. Presidente Bolsonaro se reúne hoje finalmente com o homem mais poderoso do planeta. Tite começa a preparar a seleção para o primeiro amistoso de 2019. 6:45 e e
0: Voltamos a apresentar Vox News.
1: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 e minutos. 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 19 de março de 2019. Estamos no último dia do verão brasileiro e esta é a edição 2922 e e aqui do Vox News. Tenham todos uma grande terça-feira, um excelente dia para você. Fale com a gente, reclame, denuncie, aponte um problema na sua rua, no seu bairro. Use principalmente as redes sociais e os nossos e-mails keller.vox90.com ou jornalismo.vox90.com Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 19 de março, é o dia do carpinteiro, dia do marceneiro e hoje um dia especial na Igreja Católica. Hoje é dia de São José. Parabéns aos devotos de São José. Uh, antes do Keller vir com as informações do trânsito, das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, em especial aqui a do Rodrigo Mira, nosso ouvinte. Que manda uma mensagem justamente por causa do dia de São José. Bom dia, Jugensen. Bom dia, Kelly. A todos os ouvintes do Vox, Vox News e da Vox 90. Parabenizo os devotos de São José, em especial a paróquia São José, no Jardim Alvorada. Obrigado, meu caro Rodrigo Mira. Bem, tivemos no sábado doação de sangue lá no Colégio Antares. Foi um sucesso, segundo o nosso colega, nosso amigo ouvinte, o Estevam Pavan. 103 bolsas coletadas muita gente que precisa de sangue para fazer uma série de intervenções médicas e cirúrgicas muita gente será beneficiada com a sua atitude, você que foi sábado lá no Antares doar sangue então obrigado aí ao pessoal e o Estevam estava falando que, é lá, que muita gente que foi lá, a grande maioria dizendo, ó, oh, eu ouvi na Vox 90, no Vox News estou aqui para fazer a doação a gente fica muito feliz com isso a empresária Maria Fernanda Greco Meneghel comunicando que a Rota da Luz, edição 2019, será de 1º a 7 de abril. Ao longo dessa semana a gente traz mais informações, uma grande caminhada até lá, a Basílica de Aparecida, até o Santuário de Aparecida do Norte. Também temos aqui uma manifestação, opa, uma manifestação do nosso ouvinte, o Wagner Araújo. Ele é de Nova Odessa, mora no bairro Jardim Marajoara dizendo Unidos tem um problema grave lá na quadra poliesportiva do bairro, os refletores estão queimados, as crianças não têm aula mais de patinação, as mulheres que têm aula de ginástica não podem fazer atividade à noite, já reclamaram na prefeitura, mandou fotos aqui, meu caro Wagner, estou encaminhando aí sua reclamação lá para a assessoria do prefeito Bill Vieira de Souza, tenho certeza que uma satisfação será dada a você ainda no dia de hoje. O Edmilson Ferreira também... Fazendo aqui o uso do Vox News para fazer aí a sua manifestação. Ele mora na rua João Delanhese, 56, no São Jerônimo, aqui em Americana. Falta de água. Está dizendo que está faltando água de domingo a domingo, hein? Principalmente das 6 da tarde até as 7 horas da manhã. Ou seja, durante a noite, durante a madrugada, o pessoal chega do serviço, quer fazer uma janta, tomar um banho e cadê a água, né? Então ele já disse que reclamou no 0800 do Dai, e disse que sempre a mesma explicação excesso de consumo. Estou encaminhando também lá para o Chico Rangel, lá para Renata Bonon, para o Zapia, a sua reclamação, meu caro Edmilson Ferreira. E por fim aqui a Camila Marino manda a seguinte mensagem: Bom dia Jugensen, bom dia Kellen, a minha sogra, Dona Aparecida, é moradora do Parque Gramado na Rua Natalino Estevam 229. Faz quase 30 dias que três postes de iluminação estão com as lâmpadas queimadas em frente à sua casa. Deixando o local muito perigoso, muito escuro. Peço a ajuda da Vox 90 para divulgar o problema junto à Companhia Paulista de Força e Luz. Já está divulgado o problema Minha Cara Aparecida e também a senhora Camila Marino, que nos encaminhou o problema lá da rua Natalino Estevam. Em Americana, faltando apenas 11 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa terça-feira, 11 minutos para 7 horas, ontem à tarde, chovia aqui na cidade americana, área central, quando houve um acidente na rua Rui Barbosa, de acordo com o um registro elaborado pela Guarda Civil Municipal, na central de polícia judiciária, condutor de uma moto de 44 anos para evitar o atropelamento a um pedestre acabou sofrendo a queda do veículo ele e a acompanhante de 50 anos tiveram alguns ferimentos o casal foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para um hospital particular da Avenida Brasil houve também outro acidente Avenida São Jerônimo cruzamento com Rua Alemanha Região do Jardim Paulistano, ontem por volta das 8 da noite, batida entre uma moto modelo 150 cilindradas, ano 2004, e um Corsa, ano 2001. Condutor da moto, homem de 59 anos, ficou ferido, também foi encaminhado pelo Serviço de Resgate dos Bombeiros para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Manhã de terça-feira, tempo bom aqui na nossa região. Congestionamento a Ianguera, ao menos três trechos, região de Jundiaí, entre os quilômetros 59 e 61. Acesso da Ianguera para Dom Pedro, um quilômetro de lentidão na pista Sentido São Paulo. Chegada à capital, ainda congestionada, aumentou a lentidão, são quatro quilômetros. E na rodovia dos Bandeirantes também aumentou o congestionamento. Já são três quilômetros também chegada a São Paulo entre o 16 e o 13. Keller estoco para o Vox News. No Vox News as informações do esporte
3: com Jota Júnior. A seleção brasileira segue se preparando em Portugal para começar a temporada 2019. O amistoso de sábado na cidade do Porto contra o Panamá às duas horas da tarde no horário de Brasília será o pontapé inicial né, da, da seleção nessa temporada, que tem Copa América no meio do ano. O Fagner foi chamado no lugar do Daniel Alves, machucado, e o Alex Telles, lateral esquerdo, no lugar do Felipe Luiz. Então, o Brasil joga sábado com o Panamá na cidade do Porto e depois, na outra semana, dia 26, uma terça-feira, na República Tcheca, em Praga.
1: Daqui a pouco eu volto.
3: Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. Seis e cinquenta e dois, oito minutos para 7 horas da manhã. Desde domingo em Washington, hoje o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, do PSL, finalmente se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, simplesmente o homem mais poderoso do planeta. Gostem ou não. O encontro será no começo da tarde, por volta de 13 horas, 13:30, horário de Brasília, e três assuntos serão conversados: acordo militar, comércio bilateral e o que fazer com a Venezuela. Bolsonaro embarca de volta ao Brasil em voo marcado para as 15 para as 11 da noite de hoje. 7 para 7.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só,
4: ministro Antônio Palocci foi ministro da Fazenda de Lula, foi chefe de gabinete civil de Dilma. Depois, no caso da compra dos 24 caças suecos Gripen na Justiça Federal aqui em Brasília, e disse que sobre Gripen ele não sabia nada porque já estava fora do governo. Mas sobre uma compra de 50 helicópteros e cinco submarinos franceses, ele disse que houve, sim, propina entre Lula e o presidente francês Sarkozy a defesa de Lula protestou dizendo que ele não testemunhou isso mas ele disse que sim que conhece várias situações de ilícitos o juiz não perguntou mais porque o processo tratava de caças suecos e a medida provisória editada para estender benefícios para a indústria automobilística. Aí, sobre essa, Palocci disse, essa medida provisória é a campeã de propinas. Esse é mais um processo de que Lula é réu e ainda não foi julgado. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News
1: diz o Cepagri Danicamp que esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de condições favoráveis de novo, as pancadas de chuvas localmente fortes com possibilidade de temporais. A máxima hoje será de 28 graus, aqui na Vox agora 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando cinco minutos para 7 horas da manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem abriu a semana com alta pregão positivo de 0,86%, por cento, recorde histórico pela primeira vez na história do Ibovespa, a casa teve cem mil pontos ultrapassados. Isso significa força nos investimentos através da Bolsa. O euro vale hoje quatro reais três meio dólar comercial caiu 0,76%, por cento, fechou cotado ontem a R$ reais o dólar turismo vale hoje
0: 3,94. Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock.
2: Por conta do ataque que ocorreu na escola Raul Brasil em Suzano, na quarta-feira da semana passada e também do massacre de Nova Zelândia, Surgiram alguns casos de ameaças ou até mesmo brincadeira de mau gosto que vem causando preocupação e pânico em escolas do Brasil todo. Aqui na nossa região não é diferente. O caso de maior repercussão, o que realmente repercutiu eh, nas redes sociais e também causou muita preocupação eh, para familiares, para pais e alunos, ocorreu na escola estadual Professor Arime Negato, no bairro São Vito, aqui na cidade de Americana. Ontem pela manhã, polícia militar foi acionada, já que um aluno teria ameaçado os colegas de classe. Estudante do terceiro ano tem 15 anos de idade. O adolescente foi detido ainda na sala de aula, inclusive o policiamento teve acesso e foram divulgados um áudio deste adolescente mandando o seguinte recado para os colegas, eu vou reproduzir aqui, boa noite, terceiro C, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam. Vocês ficaram sabendo do massacre que teve antes de ontem na Nova Zelândia? Se sim, vocês viram como foram? Se não viram, querem saber como foi? Com todos os detalhes, esse foi o áudio encaminhado, o que causou eh, preocupação eh, para os alunos e também para os pais destes adolescentes, inclusive, alguns não foram para a escola na manhã de ontem, lá na escola Arimene inclusive, alguns pais chegaram ao colégio também preocupados com essa questão. Também foi postado uma imagem deste aluno com uma arma praticando tiro, outras imagens também, e a polícia militar acabou questionando o adolescente sobre a arma de fogo. Ele ac acabou apontando o local. Vale destacar e esclarecer que ele não estava armado no colégio. Ele apontou a casa de um prêmio. Um rapaz de 26 anos chegou a ser detido na cidade de Jardim. Ele pratica tiro esportivo, tinha uma arma, uma pistola ponto .40, uma arma registrada, não é uma arma clandestina. 11 munições, o adolescente e o rapaz foram encaminhados eh, para a delegacia família do menino alega que não houve ameaça, que os alunos interpretaram de uma maneira errada, porém o caso foi comunicado como ato infracional barra ameaça depois da elaboração da ocorrência o adolescente e o primo foram liberados, o maior de idade poderá responder criminalmente do estatuto da criança e do adolescente já que o menino teve contato com arma de fogo em um estande de tiro aqui da cidade de americana. O fato realmente que gerou muita confusão durante todo o dia de ontem. Também surgiu uma informação de ameaça, ou suposta ameaça, na região do bairro Antônio Zanaga, na escola professora Clarice Conte, áudios foram divulgados, que passaram alguns suspeitos em um carro, mas nada foi comprovado, o guarda civil municipal esteve no local, o fato, como eu disse no começo aqui da reportagem, é que o que houve em Suzano e também na Nova Zelândia está provocando muita preocupação e uma onda de boatos eh, vem sendo propagada nas redes sociais e isso realmente está causando preocupação para o policiamento aqui da nossa região, não só a região de Americana, mas como todo o Brasil. Houve um caso em que uma moradora de Santa Bárbara, de 51 anos, residia no bairro Nova Conquista, acabou sendo vítima de um acidente automobilístico, faleceu no final da noite de domingo, o acidente aconteceu na rodovia Rachid Rais. A SP 333, em Chaporã, região de Marília. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve o um choque frontal entre um gol e um classique. O classique era dirigido pela bancária Sandra Silveira Barbosa da Silva, de 45 anos. Ela faleceu no local, e a moradora de Santa Bárbara, Rosângela Luiz Balbi dos Santos, de 51 anos, chegou a ser socorrida para um hospital de Assis mas faleceu. Corpo está sendo velado no velório municipal Berto Lira, em Santa Bárbara. Outras três pessoas ficaram feridas nesse acidente e foram atendidas em hospitais da região de Assis. A apreensão de drogas em Santa Bárbara, ontem região do Parque Zabani, um rapaz de 20 anos de idade, acabou sendo preso em flagrante ele estava com cinco porções de maconha, vinte reais e um celular, a apreensão foi feita pelo inspetor Pigato, patrulheiros, Villalon e Gesiel, o homem foi encaminhado para o segundo distrito e depois transferido para a cadeia pública de Sumaré, uma nota de falecimento, faleceu muito conhecido aqui da cidade americana, a Hermenegido Pagani, ele faleceu ontem, o corpo está sendo velado no velório da saudade. O sepultamento será a uma da tarde dessa terça-feira nossos sentimentos a família de Hermenegildo Pagani. Keller Estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Olha, vem aí o Sul-Americano Sub-17 no Peru. Hum. Sexta-feira agora a seleção estreia, hein? Vai pegar o Paraguai. O Brasil vai sediar em outubro, não sei se você está sabendo, a Copa do Mundo Sub-17. Então o sul-americano agora sub-17 é muito importante porque em outubro teremos a Copa do Mundo dessa categoria aqui mesmo no Brasil. A Copa do Mundo sub-17 o Brasil já conquistou três vezes em 1997 no Egito, em 99 na Nova Zelândia e em 2003 na Finlândia. Então faz tempo que o Brasil não conquista a Copa do Mundo sub-17 e a notícia que o governo do Rio anunciou o rompimento do contrato com a Odebrecht do Maracanã, realmente foi uma das mais importantes no dia de ontem. O governo estadual volta, portanto, a assumir o estádio do Maracanã, e né, em 30 dias. Vamos ver como é que fica isso aí, porque há clubes do Rio de Janeiro que tinham um contrato com a Odebrecht. Mas agora está
1: voltando para o estado. Um abraço até
3: amanhã
0: News.
1: até amanhã meu caro Jota 7 horas e três minutos só completando um pitaco aqui nas informações importantes do Keller sobre essa, essa confusão ontem na escola Arimenegato. É, tivemos lógico a tragédia a semana passada lá em Suzano dez mortos naquela, né, dez mortos na Nova Zelândia 50 mortos e ontem confirmados três mortos em Utrecht a quarta maior cidade da Holanda um turco de 37 anos foi detido, foi preso, não se sabe a motivação ainda. Ele atirou contra um bonde, que é uma, um, uma espécie de transporte muito habitual lá na Holanda. Ele saiu atirando, deixou cinco feridos, matou três pessoas. Algumas informações iniciais falam em crime passional, outras falam em ato terrorista, mas ainda a polícia da Holanda não confirmou. Eu repito: o trash, é uma das cidades que mais abriga universitários de todo o mundo pelo seu uma vastidão de universidades importantes lá no interior. E é a quarta maior cidade, com 330 mil habitantes. Ou seja, tem ato de violência em Suzano, aqui no Brasil. Do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. Tem na Europa, na Holanda. Infelizmente. Sete horas e cinco minutos. Falar de coisa boa, né? De estudante que tem a cabeça boa, que pensa em coisa positiva. A equipe de robótica aqui da Americana, é isso mesmo. Vai defender o título mundial em Houston, nos Estados Unidos... Informações com a jornalista Aline Dias.
5: A equipe de robótica do SESI de Americana segue para mais uma disputa da Copa do Mundo de Robótica, o World Festival, que será realizado em abril em Houston. Atual campeã do Mundial de Robótica, a Red Rabbit, trouxe o título inédito no Brasil no ano passado. A equipe, formada por oito alunos, foi classificada em terceiro lugar durante a etapa nacional do torneio CESI de Robótica. First Lego League, realizada no último fim de semana. O integrante da equipe, de Fagundes, de 13 anos, afirma que a equipe vai batalhar para manter o título de campeão. É uma felicidade muito grande saber que a gente vai poder voltar lá, né? E a expectativa está muito grande. Desde o começo, eu vi uma oportunidade de desenvolvimento muito grande, por exemplo, para o meu futuro. Eu vi que a robótica poderia abrir muitas portas para o meu emprego, para o meu desenvolvimento, por exemplo, de falar em público, a minha autonomia. E foi basicamente tudo isso que aconteceu. Os estudantes desenvolveram uma estufa para os medicamentos utilizados pelos astronautas durante as viagens espaciais. Isso porque, durante a pesquisa, a equipe descobriu que, devido às condições espaciais, os remédios perdiam a eficácia. Segundo o professor de robótica do SESI de Americana e técnico da equipe Denis Rodrigo Santana, apesar da pressão sofrida por ser a atual campeã mundial de robótica, a equipe conseguiu desenvolver muito bem todos os desafios propostos no torneio da FLL, que considera muito importantes para a formação dos estudantes. Tecnicamente, as pessoas têm muito acesso ao conteúdo, mas trabalhar aqui é um desafio. Então,
3: eles desenvolvem isso, desenvolvem a pesquisa. E ainda desenvolve o conceito tecnológico. A gente vê que abre portas também para o mercado
5: de trabalho. O torneio de robótica First Lego League ocorreu no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, durante o Festival SESI de Robótica 2019, que reuniu mais de 1.200 estudantes de todo o país. As equipes Gedais e Los Atômicos, também de São Paulo, ficaram com o primeiro e o segundo lugares. Reportagem, Aline Dias.
1: Muito obrigado, Aline. Parabéns à equipe do SESI de Robótica. Boa sorte na defesa do título mundial. A Americana é a atual campeã mundial de robótica. Sensacional. Sete horas e sete minutos, 7 h o prefeito americano Omar Najar, do MDB, e o secretário de Cultura e Turismo, Fernando José Giuliani, anunciaram ontem parceria com a companhia ferroviária Rumo, Logística, para a restauração, finalmente, né, da Estação Cultura aqui da Americana. O investimento será de 860 reais mil reais. Além das autoridades municipais, assinaram o termo de compromisso, o responsável por relações governamentais da companhia, a, o Marcelo Rodrigues e o presidente do Conselho de Defesa de Patrimônio Histórico e Cultural da Americana com o Defam, o Diego Bernardo. Previsto para começar daqui a 40 dias, a reforma da estação ali na Antônio Lobo, ao lado do terminal será completa. Inclui troca do telhado, ferragem, adaptação para pessoas com deficiência muitos outros serviços. O prefeito Omar Najar enfatizou a importância do projeto para a história da cidade. Para quem não sabe, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. A estação existe desde 27 de agosto de 1875, quando Dom Pedro II passou por aqui, e esta virou a data de aniversário da cidade. Sete horas e oito minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente Bolsonaro, que
4: está nos Estados Unidos, só vai se encontrar hoje com o presidente Trump, mas assinou um decreto dispensando de visto para entrar no Brasil cidadãos americanos australianos, canadenses e japoneses. É uma forma de atrair capitais também, interesse de empresários, de importadores de produtos brasileiros. Se for para atrair turista, só isso não adianta, porque para atrair turista, é, desses países, vai ter que ter segurança pública, vai ter que ter limpeza nas cidades e vai ter que ter organização das cidades, porque eles estão acostumados com isso. Num outro decreto, o governo determina que para exercer cargo comissionado tem que ser submetido às, ex às exigências da lei da ficha limpa. Nada mais óbvio. Né? Foi assim lá no passado distante. Né? Tinha que ver a ficha do sujeito né? antes de, de contratá-lo para um cargo de confiança no governo. Estão sendo, eh, foram demitidos 21 mil comissionados nessa mudança de governo. Parece que os 3.500 eh, 3.500 vagas não voltarão a ser preenchidas. De Brasília
0: para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Dois homens moradores no Jardim Basilicata em Sumaré foram presos no começo da madrugada desta terça-feira. Após o furto de latas e tintas em uma obra da Avenida Maria José Cadaval Humano, região do Jardim Firenze, em Santa Bárbara, o porteiro do condomínio acionou a polícia militar, a dupla escalou o um muro e fugiu em um Honda Civic. O veículo foi interceptado pela polícia militar entre as rodovias Comendador Américo Emílio Rome e Luiz Queiroz. Os dois homens, ambos com antecedentes criminais, foram autuados em flagrante, transferidos para a unidade prisional de Sumaré. Mercadoria roubada foi devolvida à obra lá do Jardim Firenze. E a Polícia Civil de Nova Odessa vai investigar uma morte que ocorreu ontem à tarde. Foi encontrado o corpo de um homem de 36 anos em uma piscina no recanto Las Palmas, em Nova Odessa. Pelo que consta, ele morava no local, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana, caso comunicado ontem à noite, na delegacia do município de Nova Odessa. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 712 já que o Keller falou de Nova Odessa, a gente dá um palpite aqui na área de segurança da cidade, a guarda civil de Nova Odessa ganhou ontem. Duas novas viaturas para o patrulhamento aí na cidade. Os veículos custaram 172 mil, olha só. O dinheiro veio da seguinte maneira: só 62 mil da prefeitura e 110 mil reais lá da Agem Camp, que é a agência de fomento aqui da região de metropolitana de Campinas, ok? É, essas duas viaturas passam a integrar agora a frota da base comunitária móvel na cidade de Nova Odessa, todo mundo feliz da vida lá, porque saiu baratinho aí duas viaturas para o policiamento de Nova Odessa e o secretário de Habitação da Americana, o Charlie Peter Cornacchio, nosso colega radialista também, esteve em Tabuão da Serra, foi visitar lá a cooperativa habitacional Vida Nova que é a maior cooperativa da América Latina, para trazer ideias aqui quem sabe, para a atividade das cooperativas habitacionais de Americana, o secretário Charlão ele foi junto com o seu padrinho, que é o vereador Marco Antônio Alves Jorge o que também o diretor de ações da Ocesp, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, o Ricardo Saboia. Todos foram recebidos pelo presidente da cooperativa e também deputado estadual, José Aprígio da Silva, ok? Parabéns, Charlão. Sete horas e treze minutos.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News moradora de Santa Bárbara do Oeste morre mais um acidente aqui na região. O Mar anuncia a recuperação da estação ferroviária de Americana. Menor de idade provoca susto em escola, mas já foi liberado. Equipe americanense tenta título mundial de robótica nos Estados Unidos. Bolsonaro se reúne hoje com o homem mais poderoso do planeta. Kit começa a preparar a seleção brasileira para o primeiro amistoso de 2019.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da região do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.